0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade, cujo objetivo, a União Brasileira de Escritores, foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. O nosso presidente é o Ricardo Ramos Filho, que vai dar as boas-vindas a todos aqui presentes, aqueles que estão lá no YouTube e também ao nosso entrevistado de hoje.
1: É, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, e mais uma Terça Literária. E um grande prazer, um prazer enorme receber o Plínio Camilo, meu amigo, já há bastante tempo. A gente estava aqui fazendo as contas dos anos em que a gente não se vê, que a gente está afastado. Já tem um tempinho grande, mas o carinho entre a gente é sempre muito grande, eu gosto muito dele. E é um prazer estar com ele aqui hoje. Muito legal você estar aqui com a gente hoje, Plínio. Obrigado. E obrigado a todos pela presença.
0: Obrigado, Ricardo. Plínio, já já, já já a gente começa. Só terminar essa apresentação. As entrevistas da UBE acontecem às terças, às 19, como está acontecendo neste exato momento, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na, na Amazon e no Google Podcasts. Já são mais de 50 entrevistas. É, se não são 50, já são... Quase 50 entrevistas com escritores em atividade é, no Brasil hoje. Hoje o nosso entrevistado é o Plínio Camilo. Ele é escritor, ator, roteirista, diretor teatral, oficineiro, palestrante e educador social. E aí a gente já tem uma pergunta ali, talvez é, é, o Ricardo possa incorporar na hora que ele for fazer a entrevista. Né? A gente já tem uma pergunta, alguém já perguntou, acho que foi a Dulce, perguntou. O que é exatamente ser um educador social, né? É, o Plínio também conduz a página Notas de Escurecimento no YouTube, é, em que ele faz entrevistas com autoras e autores da literatura negro-brasileira. Ele participou de pelo menos uma dezena de coletâneas de contos como autor e organizador, assina os romances Luísa e O Namorado do Papai Ronca, esse é o, o, o Luísa I, Namorado do Papai Ronca é o outro romance, os dois para crianças e jovens. É, a obra do, do Plínio está voltada à reflexão sobre temas sociais, é, como moradores de rua, é, é, a questão é, do, do, dos escravizados no Brasil, o legado da escravidão, né? quer dizer, a herança maldita que a escravidão deixou no nosso país até hoje. É, a gente costuma fazer da seguinte maneira, Plínio, é, o Ricardo faz cerca de 45 minutos, 50 minutos de perguntas, e depois a gente abre para o público. Como eu já te falei pelo, por mensagem hoje, você é muito bem-vindo aqui, é uma alegria ter você aqui. Boa noite para você.
2: Rogério, Ricardo, Ricardos, né? Renato, Fernando, todos que estão aqui e estão ali, muito obrigado, eu estou muito orgulhoso e desde... É, para falar a verdade, desde quando o Ricardo me convidou, ah, você pode? Posso. Né? Quando? E de lá para cá dormi mal até hoje. Né? Então, que bom que veio, porque eu consegui vir aqui, porque estava tava ansioso, né? porque a gentileza, esse espaço de poder conversar, falar sobre literatura, é muito gostoso, é o que melhor assim, nos aquece, a alma, o espírito, o corpo, né? principalmente nessas pandemias e desgoverno que a gente está superando. É né, tá um prazer
1: legal Plínio deixa eu começar é, vamos fazer então vamos fazer primeiro a pergunta da Dulce para eu não perder porque eu tenho aqui um roteiro de perguntas que eu quero fazer só para eu não, não, não perder de, de vista né? o que seria um educador social né? o, o, a, o que, que você faz como educador social?
2: É o que que eu fiz, né? Na minha sessão, meu passado me condena, né? Ah. Que eu já fiz uma parte, contei, a gente pode até voltar. Eu, ah. eu trabalhei, uh, a partir do momento que eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, na Secretaria do Menor, como educador de rua. E ah. de lá para cá, isso fazem. trabalhei durante 15 anos com crianças e adolescentes, ou na rua, né? Na, nesse espaço aberto, alguns alguns espaços mais fechados e até na antiga FEBEM. E isso incorporou no, no meu modo de ver o mundo né e um fato é interessante. Só estou aqui por causa desse trabalho, porque modificou meu olhar, né? ampliou meu olhar. né Trabalhar com crianças de rua, na rua, onde você não tem uma capacitação, nem agora tem, mas você nas universidades não é capacitado a trabalhar na rua, né? com educação na rua. Você trabalha com educação numa sala, então você sabe de onde vem o. Na rua você não sabe de onde vem o tiro. Na rua você não sabe de onde vem o atendimento. Né? Então foi muito interessante. Trabalhei em áreas muito frágeis e interessantes em São Paulo Largo 13, Jabaquara. Trabalhei um pouco na Sé, e trabalhei na Moca. E na maioria das bebens, assim, trabalhei com, com adolescentes que estavam um privados de liberdade
1: né, e adolescentes. Foi isso. Então, isso é o seu Que bacana, Plínio. Muito legal. Muito legal. É... Plínio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você nasceu... Eu vou dizer a tua idade, né? Porque até porque você não parece mesmo. Você nasceu em Ribeirão Preto, em 1960, né? e ficou até 1986, entre Santo André, Piracicaba e Campinas. Em 86 você veio para São Paulo. Quer dizer, eu imagino que as tuas primeiras leituras, o teu primeiro contato com o livro foi no interior, foi, foi nessas cidades. É, como que foi isso? Como que você se aproximou da literatura, se apaixonou e quis escrever?
2: É, é assim. É, é Aquela história é clássica. Né? Quero escrever, gosto de escrever desde pequeno, eu escrevo conto contas história. Mas eu tive a sorte, isso foi interessante. Meus pais eram professores. Aqui, na região de Santo André. Meu pai foi o primeiro diretor negro em Santo André, minha mãe foi diretora. Então, havia essa li essa literatura. Então, meus primeiros livros era uma cartilha do Lelé, cartilha do, do, do guri, o que tinha. E eu comecei a ler, foi assim. Meu pai ele não tinha muita paciência, mas gostava de me, me, me apresentar de bis. Ele em quadrinhos, assim Zé Carioca, essas coisas todas, super-heróis. E, num determinado momento, ele se encheu da, daquela história do... Lê para mim, pai, lê para mim. E, no começo da década de 60, quem viveu lembra, era meio top ensinar a criança a ler, mais jovem, né? essas coisa todas. Então, eu fui alfabetizado pelo meu pai, pela minha mãe, com três anos. Então, eu leio desde os três anos. Eu não lembro de eu não ler. Então, eu lia tudo o que eu via, né, tudo que, tudo que 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 me era interessante... Eu lia, então via alguma coisa. E meu pai tinha, havia muito daqueles romances policiais, que também influencia na minha literatura, porque eu escrevo mais contos, de um livro, de um, daqueles livros chamados X9. Ah. Né?
1: É, legal. X9, é. Quem leu
2: o... entrega a idade, né? Hellery Quinn... Exatamente, X9. E nisso eu comecei a ler aqueles, romances, aqueles contos policiais e, e dali foi para os romances policiais. Né? Então, minha literatura, que eu comecei a ler romances policiais. Gostava muito de televisão, por exemplo. E aí eu lembro que uma vez eu assisti aquele filme Falcão Maltês, né que era Relíquia Macabra, com Humphrey Boga. É
1: Dashiell Hammett, lá. né? O autor
2: era. O e aí eu prestei atenção naquele cara e aí eu comecei a ler lá tinha um X9 um conto dele, comecei a ler e aí li tudo do Dashiell. né? É. Continental Hope e aquelas então e, e a minha leitura começou por aí, começou essa aproximação desse desse do romance policial. Tanto é que eu gosto muito mais hoje desse desse tipo de conto conto ou romances muito mais voltados aos policiais. E aí eu vou, vou lendo de tudo que caía na mão. Uma outra leitura que também foi muito importante que eu encontrei, que também é da minha geração, isso eu digo, eu acho que final da década de 68, 69, foi o Quarto de Despejo, de Carolina Jesus.
1: Foi uhum. um livro que eu li. Eu Não li é? também, em 64, né? que ele foi lançado. É, é exatamente.
2: É. Então foi, então eu lembro que minha mãe tinha, minha cia tinha. Então, esse foi uma das leituras, primeiro, que me marcam assim.
1: Uhum. Ah, que legal. E daí, dessas leituras, nasceu a vontade de escrever? o, o, o... De, de contar história. Eu gosto de contar tá. histórias. Eu gosto de contar tá. histórias,
2: assim. Tá. De fazer histórias de ponto de vista. E aí, eu ia cometendo alguns escritos, essas coisas todas, mas eu sempre gostei de, uma... de escrever coisas em... no coletivo, né? Quero dizer, uhum. ou para teatro, ou para cinema não tinha uma ambição de escrever um livro ou escrever essas outras coisas isso quando jovem tanto uhum. é que uma das primeiras publicações minhas assim é depois de
1: 50. Né? Tá. e aí eu já ou... estreou tarde né exatamente Como eu exatamente Bacana. ou maduro né é <risos> sabendo mais das coisas exatamente os caminhos e, né? então eu é, tô com um namorado do papai ronca aqui que é um livro que eu que eu adoro esse livro. Você sabe disso, eu já cansei de dizer isso para você. Quer dizer, eu não cansei porque eu não me canso de dizer isso nunca. Né? É, é, é um livro que eu indico para todo mundo, é um livro que, que eu acho que tem um texto divertido, um texto ágil, é um livro sensível. É, eu só tenho elogios a esse livro. Né? E, nesse livro, né, o Dante troca de São Paulo... Né, por Procópio, né, é, quando a mãe vai fazer mestrado em Milão, né, é, vai ficar seis meses fora e ele vai morar é, com o pai, numa cidade pequena, em Procópio, sai de São Paulo para morar com o pai e com o namorado do pai, né, que ronca. Né, é, e como foi? Eu tenho muita curiosidade de te perguntar isso. Né? Primeiro, como foi encontrar essa prosa tão ágil que tem no livro? Porque é uma delícia. É um o um livro assim quando você vê você já está na metade, sabe? É, é é um livro muito gostoso de ler, né? É, Para mim é um dos melhores juvenis que eu li ultimamente, né? É, e é uma abordagem muito sensível do que é o homossexualismo, do que o menino precisa enfrentar. É, em termos de preconceito, dos colegas, essas coisas. Né? É, o que faz de um livro um texto fundamental é, e, e necessário. Então, são duas perguntas aí. é Com relação a esse texto ágil que você conseguiu, se isso já saiu assim ou havia intenção no plano do livro em fazer realmente esse texto... Tão, tão, tão ágil assim, e saber como vai o livro, porque esse livro é de 2012, infelizmente no Brasil as coisas às vezes não andam do jeito que a gente gostaria, esse livro está publicado, não está mais publicado, é, quem quiser ler, como que faz para ler, porque é um livro que eu recomendo sempre.
2: Ricardo, uma coisa também é legal ressaltar sim. O Ricardo foi o primeiro que chegou no lançamento A gente estava arrumando as cadeiras Lá naquele bar lá. E ele, assim, foi, foi emocionante Era quando foi. o Ricardo chegou Foi emocionante mesmo Ele foi o primeiro a chegar E eu não sabia nem como cobrar dele Que nem fui cobrar para a Camila Então foi, foi, foi uma beleza uh, Por exemplo, então isso naquele coletivo o namorado o Papai Ronca ele nasceu como um argumento para um filme, um roteiro. Eu queria fazer uhum. um roteiro, e aí eu pensei na história. Tanto é que o prime a primeira coisa que veio foi o título, o Namorado do Papai Ronca. Eu falei, ótimo, já está feito é um título
1: a história. Maravilhoso. maravilhoso.
2: É? Já está feita a história, já tinha uma história, porque o namorado o Papai Ronca já, já me dava quem era o narrador,
1: ah, <risos> né?
2: Já. Que é onde, <risos> ou por onde o narrador poderia ir. Então a história veio mais ou menos pronta. E, então, a ideia foi nascer de um roteiro. Mas aí consegui fazer o roteiro, não consegui fazer um roteiro. Eu estava fazendo um curso né, de escrita criativa com o Nelson de Oliveira, com o Marcelino, e eles fizeram uma proposta de fazer um livro. Falei, ótimo, estou com o namorado Papai Ronca, e aí eu fiz toda, todo o esquema, né? todo, todo, toda a escaleta dele, né? quantos capítulos teria, o que eu faria. E aí eu resolvi dividir em dias. E dividir uh, cada dia tinha manhã, tarde e noite. Então eu escrevi de, de agosto, setembro, até dezembro, janeiro daquele ano, onde Dante estava morando com o pai na cidade de Procópio. E aí foi todo um esquema de uh, dividir em dias, quantos, quantos capítulos. Né? Uh, os capítulos tudo então eu fiz toda a, uh, a divisão a escaleta e aí resolvi escrever com o narrador colado no Dante então esse narrador ia contar tudo que o Dante via uhum. uh, e aí eu fiquei procurando essa voz do Dante como como sabe como ele como que ele corta as sílabas como ele fala qual a sacada dele e nessa época minha filha né Beatriz né? Ela estava por volta de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, e tinha uma voz parecida com a do Dante. Então, o Dante, que já é né, Dante, Beatriz, né, o Dante foi, <risos> já foi, foi uma homenagem a Beatriz. Né? E aí eu fiz ele todo com uma voz né da minha filha, que era interessante, que eu queria esse, esse menino... Você queria ouvir essa voz no livro. Eu queria né? ouvir essa voz e achava achava interessante. Tanto é que minha filha, ela eu pedia para ela ler algumas coisas para ver se estava uhum. palatável. né Então, ela foi muito parceira na peitura desse livro. ah assim. que legal. E, e aí foi essa, essa história. Então, eu tinha que contar a história sempre do ponto de vista do Dante. Uhum. E quando você faz uma história com manhã, tarde e noite, você tem que ter, inventar histórias. né Porque teve uma hora, o começo, o meio, eu sabia. Mas tinha o meio do meio que aí eu teria que enrolar. Eu, enchi, eu coloquei uma história ali, fiz outra, outras caminhadas, pus assim. Como eu tinha escaleta, eu saí da escaleta, a, 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 trouxe situações para frente, trouxe, levei situações para trás. Então, foi muito interessante. Então, essa prosa ela nasceu intencional, né? porque eu queria hum. falar com esse público adolescente, né? o infânico, hum. infantil. Hum.
1: Legal. E, e como é que está o livro hoje? Você então, conta ele... no
2: não e, e encontra ele no Sebo Eu pretendo, pelo menos até o final Desse semestre Colocá-lo novamente na Amazon Tá, né? tá. Porque, agora tem que contar né? Porque daí eu, isso eu cobro Espero que o Rony seja feito Um outro parceiro meu Porque eu fiz teatro aqui em São Paulo Rony Guilherme, ele foi também Nesse lançamento E aí, como todo mundo, no um dia seguinte me liga Fala, isso dá um filme só que o Rony é extremamente atarefado, não virou filme, não virou filme, não virou filme, teve os outros livros. Aí ele ah, Rony, vamos fazer uma série? Ah, vamos. E vai sair essa série, ele até já gravou, fez algumas coisas, a gente está trabalhando.
1: Olha que legal, que bacana. O
2: namorado está junto numa série maior que o Rony está escrevendo, ele me chamou como parceiro. Então, né? que,
1: que mar... Aí é bom ter o livro. Que... É bom ter o livro. E aí,
2: Ricardo, é muito interessante porque assim, eu fui em alguns, né, precisa, né? Você não consegue fazer uma série do dia para noite hoje. Então já teve algumas gravações. Era extremamente emocionante. Você ver pessoas que se apropriam daquele seu texto e falam como fosse dela. E aí você fica maravilhado, olhando, e ah, fala, fui eu que escrevi. <risos> Porque é maravilhoso. É, foi encantador esse presente que o Rony deu. E agora que a gente está com essa ideia de fazer o um namorado, o papai rompe
1: e outras histórias assim. Que bacana. Aproveitar essa ideia. vou fazer então... Eu que sou um viciado em série, não vou perder. Não, então, então vai
2: ser assim. Eu gosto mais de série de lutinha. Então, no namorado não vai ter tanta lutinha. A gente vai fazer uma outra
1: série que tem lutinha. <risos> Que legal, que bacana. É, deixa você ir falando sobre isso quando a gente estava conversando. Hum. Mas eu vou aproveitar agora e vou perguntar. No Coração Peludo, que é o que é outro livro que eu tenho aqui, eu fui na, na, no, no autógrafo deles que eu, a última vez que eu tive com o Plínio, a gente comentou, em 2014. Depois a gente se fala, mas eu acho que a gente não se viu mais presencialmente. Tá? É, nas dedicatórias do Coração Peludo, seu segundo livro né, de 2014, você revela um coração saudoso, né, porque você dedica o, o livro àqueles de quem você sente saudade. Né? Como é ter um coração saudoso em tempos de pandemia e isolamento social, como está sendo? É, tá ter, é terrível, né?
2: É, pelo menos está tendo esse canal, assim, porque eu fico imaginando como nós faríamos, assim, há 30 anos atrás sem internet. Talvez tivéssemos gritando na, na praça ou já tivéssemos, né? O nosso isolamento seria corrompido, assim, porque não daria, né? Ou não faríamos outra coisa. Então, no meio da pandemia é isso, você poder falar todo dia, buscar as pessoas, falar, oi, como está você hoje? Né? Porque né? não dá para falar como você está, porque todo mundo fica assim meio engasgado. Ah, tô, tô, tô. Então, como está hoje? Né? A gente Agora, nesse momento. Agora, nesse instante. <risos> né? Então, é, é, é uma coisa de buscar as pessoas, saber as pessoas. E como eu tenho feito, ah, tem inventado moda, né? tem inventado oficina, tem inventado live, tem feito... Uh, aproveitar muito dessa, dessa internet, né? Desse, dessas histórias todas.
3: Uhum.
1: Ah, que então... beleza! Como todos nós, né? Que, inclusive, o, o, dá um pãozinho para gente, né? Isso aí dá para ganhar um troco, às vezes, né? Com certeza, com certeza. <risos>
2: com certeza.
1: E na orelha do livro, do Coração Peludo, eh, sua filha Beatriz... Uhum. É, e é isso que, que agora eu, eu, diz que você gosta de dançar em supermercado isso. Né? e gosta de dançar também ao som de liquidificador é. isso é e verdade é... ou é literatura como Não, que é isso, é verdade, liquidificador
2: é verdade. <risos> é verdade é assim um, Para né? fora os filhos que são as nossas melhores partes né? são aquela plateia cativa que a gente tem né né? Quem a gente faz passar vergonha. Eu sempre adorei fazer a Bia passar vergonha. <risos> né? Então, essa de dançar em supermercado e ter um liquidificador ficar dançando, é o que eu mais ouço dela é para, pai, para, pai, para, pai. Então, é, é essa ideia assim, de mexer.
3: Né?
1: De incomodar, de provocar. De, de provocar. <risos> que legal, que bacana. Pessoal, eu vou ler o... o... Coração Peludo é um livro de contos. São contos fortes, contos é, em que, às vezes, uma certa violência está presente. Né? É, mas eu vou ler um conto chamado... É o primeiro conto do livro, que é um conto chamado Balões. É, cor de Rosa. Meu filho, cor de rosa não. Por que não, mãe? Cor de rosa é de menina. Mas quero cor de rosa. Cor de rosa não e ponto final. Então, quero as bexigas pretas. Preta não. Por que não? Preta é cor de defunto, filho. Por quê? Filho, bexiga tem azul, branca, verde, vermelha e cor de rosa. Então, quero cor de rosa. Filho, cor de rosa. Vou contar para o seu pai. Azul é legal, né? Então, é, é para vocês verem o, o, o ritmo ágil do, do, da prosa do, do, do Plínio Camilo. É um ritmo muito gostoso. Né? É, o Coração Peludo é um livro que traz contos ágeis, embora possa ser lido como romance também, né? já que, que há um personagem presente o tempo todo, né? Nele, a violência está muito presente. A violência é muito presente na vida do Coração Peludo?
2: Sim, sim. É, 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 é a forma dele dele ver, né? Nem é a forma minha, porque tem uma hora assim... E, e a feitura do Coração Peludo foi assim. Eu escrevi planejado né, nessa história, assim eu tenho minha escrita meio planejada. Né? Então, planejei todos os contos, eles podem ser lidos individuais né? e ele tem uma, o, o mesmo personagem, ele está no conto todo, ele é uma homenagem àquele personagem do Continental Hope que nunca fala o nome dele, nos livros você sabe quem é, sabe como ele é, mas ele não conta o nome dele e esse personagem ele não fala o nome dele, então nunca ninguém sabe o nome desse personagem. Uhum. É, então, ele tem essa, essa homenagem e, e ele flutua por isso. Ele tem mau caráter, ele, tem, ele é imoral, né? ele é amoral. Né? Então, ele, uhum. é, então, às vezes acontece essa violência, às vezes não acontece essa violência. Então, ele é baseado em fatos reais né
1: uhum. Isso é na, na vida do, do Coração Peludo, a personagem do, do livro. E na sua, Plínio? A violência esteve muito presente na
3: tua teve,
2: vida? Teve, teve momentos, teve, né? porque é aquela questão. né? Uh, ser negro em São Paulo é você passar, né? principalmente na década de 70 e 80, principalmente na década de 70, onde tinha o escadrão da morte, onde, como eh, eu não mudo de cômodo sem um documento, né? Eu não vou para o meu quadro, eu vou para a sala sem estar com todos os documentos. Né? Aquela história que tinha que andar com todos os documentos. Quem lembra, eu morava, meus pais moravam em Santo André, e a antiga rodoviária era ali na, na Júlio Prestes. Caxi... E nós tínhamos que passar em frente ao DOPS, né? onde era, onde hoje é a Secretaria da, da Cultura. Não tem uma vez, nem indo nem voltando, que eu não tomei uma batida ali. Sabe onde você conhece o muro com a palma da sua mão em espacate? Então, isso é todo momento. Fui preso diversas vezes por suspeita. Né? Sabe, você está andando na rua quatro horas da tarde, ah, falaram que alguém roubou alguém, é você. Aí ia lá para a delegacia, não era, saía. Saía de camburão, essas coisas todas. Então, essa violência policial, essa violência da situação né, sempre, sempre foi forte. Né? Principalmente na década de 80, né, 70 e 80 comigo, assim. Aí, hum. quando você fica um pouco mais velho, mais maduro, ela diminui um pouco, né? Porque você não tem. Mas quando você é jovem, todo momento. Teve muito, né? Então, batida policial foi várias vezes, várias situações. Coisa, Por exemplo, né? né? Por... É Fora triste. o medo de você. O medo das pessoas terem medo que você assalte, né? Aquela, sabe, aquela situação... De ser você olhado tá usando... com medo, né? de ser ah, olhado Você está olhando assim, aquela senhora segura a bolsa, então dá vontade de assaltar, porque ela vai passar mal. Ela passa do seu lado mal e corre depois que passa de você.
3: Uhum. Né?
2: É. Essa é uma situação... Não vou assaltar, eu vou soltar a senhora para a senhora ficar mais tranquila. Pelo menos fui assaltada. É. Assim.
1: É. Pelo menos eu não fujo a sua expectativa. É,
2: né? Ela não fica frustrada, é. né? Porque, é. fala... é. porque daí, para ela, é assim... Agora não foi, vai ser depois, né?
1: É, é. <risos> Não, então, é terrível. Assim. É... Plínio, você é um militante da causa negra,
2: hum. né? É... Eu sou mais isso... cavalo,
1: sabe? É... Eu me
2: Sinto mais como um cavalo de trazer essa essa história, essa 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 discussão, né?
1: Não. Mas isso já aparecia em outras vozes, tá? É, coletânea de contos sobre o negro escravizado no Brasil, depois em notas do escurecimento. Letras Negras, né? é, tu, nesses livros todos, só para citar mais exemplos. Né? É, ser negro em tempos de Bolsonaro tornou-se ainda pior? Estou certo não faz diferença significativa? Está tem... é, é, pior, é um pior é um outro momento pior,
2: porque é, a questão do, do, do você ser negro, principalmente aqui no Brasil, e para alguns é você, você tem um processo interno de você se assumir como negro. Né? Principalmente a nossa, minha geração que nós éramos tido como no nosso registro estava como pardo, então dá, sabe, para alguns você virava mulatinho, moreninho, marrom, bombom, bomsum, noite noite ilustrada até um certo momento de você se assumir como negro como preto, né? Uhum. Volto assim às minhas origens, graças a meu pai e minha mãe que sempre disseram, né, que eles eram nós éramos negros. Então esse assumir negro para mim foi natural, né? E ser negro foi é difícil porque você as oportunidades elas são mais ralas, você não tem uma na mídia, uma, na, na na literatura você pouco via, né? paradigmas... né? Tanto Embora é gente... o nosso
1: maior escritor seja negro, né? que é Machado. Sim, mas,
2: mas você <risos> lembra que isso não era citado. É? Não era citado na... quando você... Eu fiz, né? fiz linguística e fiz e isso não era citado. O que... Quem era citado era só Cruz de Souza, que ele tinha preconceito de cor, por isso ele usava sempre <risos> imagens claras, que é uma outra mentira. Então, não era colocado isso. Mas uma coisa que a minha geração teve como paradigma, e foi muito interessante, foi os cadernos negros, porque tá em 78, saiu, eu lembro que em 79, 80, eu tive a oportunidade de ler os cadernos negros, e foi emocionante, porque foi uma das primeiras vezes que você tinha, né, negro falando sobre negro, né o negro na primeira pessoa, como diz o Kut. Né? Então, esses foram os paradigmas de você buscar esses escritores, né, e é meio óbvio, mas, olha, né? se escreve. Negro também pode escrever. Então, o ser negro sempre foi uma conquista. É uma conquista e não é, e não é uma questão de você... Não é uma conquista sempre dada e consolidada. É uma conquista que deve ser brigada a todo momento. Agora, em tempo de Bolsonaro, muito mais ainda. O ser negro e outras causas. O que ele está fazendo com a
1: Fundação Palmares... né isso é deve um ser... Tem, porque, assim, eu fico revoltado, eu imagino vocês. Como... Não, total. É, é, é,
2: eu é... desconsidero, acabo desconsiderando, e é, é triste desconsiderar, e será, quando, como diz a, a Dulce, quando a gente conseguir derrubá-lo ou quando isso passar. Porém, isso não vai ser fácil. Vai ser em duas ou três gerações. E é triste que sempre, agora, na nossa vez, onde nós já estamos... Né, Quase na fila da, da vacina, a gente já está assim na, né, na zona. Tem esse retrocesso, né? Quer dizer, então pode ser que alguns de nós não veja a volta. Então, mas é uma luta que a gente vai ter que continuar. É...
1: Dentro desse cenário e aí tif... é... pensando no Plínio como escritor, como escritor negro. É... Lugar de fala é importante?
2: Sim. sim. Você não defende é essa...
1: Defendo.
2: Você de... tá. Defendo porque ela é importante. Ela não é a única. Ela tá. não é a única. Mas lugar de fala é interessante para você compor. Compor na, na discussão. Vamos discutir sobre alguma coisa? Vamos. Olha, eu acho assim, ó, mas eu conheço e vi. Tá, legal. Mas não é assim. Então, ter, esse, ter essa informação, esse aprendizado é importante. Eu não posso falar uma coisa que. colocar uma coisa que eu não vi, como é viver num tal lugar assim, assado e cozido. Não, eu posso, depois de saber, ou antes de saber, eu posso colocar as minhas posições. Mas lugar de fala é importante. Eu não posso falar sobre a mulher negra no lugar da mulher negra. Não, é a mulher negra que tem que falar que é diferente. Eu não posso falar sobre o lugar da mulher, é diferente. A mulher negra é diferente. O homem negro em São Paulo é uma coisa, o homem negro no Rio de Janeiro é outra, no Ceará é outra, no Rio Grande do Sul é outra história. Mas esses, e isso é importante, eu acho muito importante para a diversidade. Senão, eu eu, 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 eu acho,
1: Plini, não sei se você concorda comigo, tá? Eu acho que nesse momento combater o lugar de fala do jeito que algumas pessoas estão combatendo. É também uma forma de racismo. Total,
2: total. É um racismo, é um apagamento, é achar que é mimimiza. essas coisas todas. Não é, não, não é, sabe? Não é. É porque, assim, é, é, é entender que pode não ser essa situação toda, você pode viajar, mas um olhar, aquele olhar que você está numa loja, alguém veio perguntar para você quanto é o sapato, é um saco. Eu não trabalho aqui, minha senhora. Eu não trabalho aqui, meu senhor. Entendeu? Porque eu tenho que saber como que é. E, ó, e que eu não sou uma, né, uma carinha de, de, de vendedor do... do... Vou entregar Do MAP. Eu não tenho carinha de vendedor do MAP. Né?
1: Pelo Mas contrário, vem... você tem uma cara até descolada. De um cara descolado. Então, então tem, tem, tem essa. Então sabe aquela situação
2: de você olha e vai? Uhum. Então, é. É, é, é terrível, é terrível. É. Né? Então, é um combate, é um racismo. É um outro racismo, é um preconceito, é um, é um apagamento. Vamos ser, sabe, aquela homogeneização que é terrível.
1: É, porque tem gente dizendo que o lugar de fala, em última análise, acaba com a literatura. Não é verdade, né? porque é, é, você tira o direito de, de quem não passou por aquela situação falar. Ninguém está tirando o direito de ninguém falar, nós estamos só dizendo que o lugar de fala é importante.
2: É importante. Daí porque daí Júlio Velho não podia escrever sobre a viagem à lua. Ele nunca é. viajou para a lua, ele não, tem, ele não tinha essa coisa toda. Máquina do tempo, como vai escrever? Né? Eu acho que é importante isso é importante ter, 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 ter e, e, pessoas, todos escrevendo. A literatura ela é ampla. O que não pode essa literatura canônica ela ser fechada. Ela não considerar o Machado de Assis um autor negro, Maria Firmina, a primeira escritora negra brasileira.
1: Né? Não considerar então, Maria Carolina de Jesus uma escritora importante.
2: Importante. Né? Então, ter essas desconsiderações. Mas não é só ela nesses patamares, nesse, nesse, nesses locais, e tem Carolina, tem Clarice, e cabe todos, e todas, e todos, e tudo. Né? É isso, a literatura é ampla, que não dá para fechar só em uma lugar de fala. sabe Bobagem. Isso, bobagem.
1: Maravilha, maravilha. maravilha. É, Plínio, em sua obra, a gente encontra um número maior de livros de contos, né? Embora você tenha estreado com romance juvenil, né? Você hoje você se sente mais contista do que romancista? Só sou
2: contista. O, é. Os meus romances são conto grandões. Né? São contos esticados assim. O Luísa era um conto que não que virou uma novela, sabe? Você aperta uma novela assim. O Namorado era um conto. Tá. E aí, quando eu fiz o romance, eu incluí outras situações. assim Mas eu, tá. eu gosto de uma história curta. Eu gosto de histórias curtas. assim Tá legal. É eu de o teu voltar. Jeito. E o Coração Peludo, você ter continuidade, você trazer o personagem outra vez e, e colocar. Uhum.
1: Mas eu gosto disso. Eu sou contista. Tá. Maravilha. Escuta, notas de escurecimento é também um evento. Não é só um livro de contos, né? É um evento, é um encontro com leitores e nele discute-se de forma dinâmica os conceitos de literatura negra brasileira, abordando as origens dessa literatura, suas marcações, limitações, função social e literária. Um pouco sobre essa literatura, Plínio, sobre essa literatura negro brasileiro sobre a importância dessa literatura e Conta um de... pouco, é um pouco inclusive do desse notas de escurecimento como que é isso como que você...
2: Escurecimento ele ele é um, um um projeto onde tem várias situações onde vem vários tem um programa né tem essa essa nossa nota de escurecimento de gerações onde eu converso com autoras e autores negros, falando sobre essa trajetória deles, declamando a gente, falando sobre essa literatura. Existe a palestra, no nosso conhecimento, onde eu, eu começo a falar de onde veio essa literatura, desse, eh, eh, dessas pessoas que foram escravizadas né? na África, foram sequestradas e foram aqui escravizadas. E, durante seu, sua libertação, também cometeram literatura e um uhum. marco primeiro dessa literatura é a carta da Esperança Garcia que o Lote encontrou né aquela carta que ela que ela pede para ser batizada para o governador do Piauí naquele momento uhum. essa carta de 1776 mais ou menos e eu tenho como marco trabalho como marco um dos primeiros textos com autor negro entendendo também que literatura negra é o negro escrevendo e falando sobre si, tendo ele como, como autor né? e narrador e personagens principais. Não é só falando da temática racista da escravidão, não. Né? É falando, mas ele é, é o autor. Ele é personagem. O, narrador, o, narrador, o autor se, se coloca como negro, o narrador se coloca como um narrador negro né? e personagens também. Então tem essa trindade ou essa situação. É o negro na primeira pessoa como diz muito bem o CUT. Então, essa palestra é muito interessante, porque acaba sendo informativa, porque muitas pessoas não conheciam não conheciam antes uh, Esperança Garcia, Maria Firmina está se trabalhando melhor com ela, mas entre Maria Firmina e Carolina de Jesus tem uma, um quilombo de gente importante, Lima Barreto, Antonella, Antonella, Lino... Lino. Uh, Abdias Nascimento, Oswaldo Camargo, C... Carlos Assunção, então tem muita... Ruth Guimarães, tem muita gente que a gente precisa relembrar. E a ideia é que a literatura canônica receba também a literatura negro-brasileira, como também a literatura canônica receba a literatura né, indígena, ou como a literatura feminina, que toda, que essa literatura canônica seja muito mais aberta
1: e que recebe essa literatura canônica sem pintar de branco como fizeram com o Machado, né? Sem pintar de branco ou sem embranquecer. né? Não,
2: não. É isso nome nota de escurecimento, porque assim não dá, não dá para você trabalhar assim. Ah, agora, es, né? Escurecer tem que acaba sendo um trabalho de todo dia, mas acaba escurecendo ao pouco. A gente tá, tá as coisas estão mais escuras, uhum. né? Mas por isso a ideia nota de escurecimento é para você tô escurecendo
1: essa, essa literatura. Que bacana, que bacana. E, e escuta, Plínio, é, como você é, vê o nosso futuro? É, a gente tem espaço para otimismo? Ah,
2: tem, desculpa, tem, tem que ter, porque senão não levanta da cara. Eu não levanto da cama de manhã. Eu tenho que me achar o último a sair da geladeira para poder levantar. Mas tem, tem que ter espaço, tem espaço com otimismo. Porém, tem que ter espaço para trabalho. E também tem que ter, Ricardo, aquela história toda, espaço para tristeza. A gente tem que entristecer mesmo, sabe? Tem que viver essas tristezas, essas indignações, essas coisas todas. Tem que tematizar elas, né? Tem, tem. Tem tem para poder expurgar, para poder trabalhar ou para poder, com ela, impulsionar para ir para frente. Tem. Uhum. Né? Não dá para ser apoliana, não. Não. Mas tem que isso, mas tem espaço para o otimismo. Tem espaço, né?
1: Até
2: para um dar, tra tra dar, dar trabalho para Beatriz. Exatamente. né Eu penso, o otimismo tem que pensar na minha filha. <risos> Por gentileza. <risos> né? e, e dá trabalho e dá uma história para ela. Se ela estiver assistindo, ela já está assim
1: está É. E me diz uma coisa, Plínio. No que é que você está trabalhando? Você já falou um pouco do, do da série, mas quais são os seus projetos? No que Meus que projetos tá...
2: assim, eu tô eu tô agora uh, muito mais, né? Por isso que eu chame, me chamei de cavalo. Uh, eu tô muito mais preparando algumas oficinas, né? Tentando colocar uma, algumas oficinas. Tô para esse mês agora. Uh, vou começar uma oficina de escrita em Cena preto. Uma oficina para a gente começar a escrever textos, né, autores negros escrevendo textos negros, né? E trabalhar essa essa questão da carpintaria teatral também. Uh, vou com algumas parceiras, a Elaine Marcelino, Benedita Lopes, nós vamos começar um, uma oficina de formação de leitores e vamos pegar uh, títulos importantes e trabalhar esses títulos importantes. Digo isso porque ah, todo, porque todo mundo, ah, eu li muito cara. Eu leio Conceição Evaristo, eu leio Carolina uh, Carolina Jesus. Mas Carolina Jesus ela é muito mais que quarto de despejo, né? Conceição Evaristo, por exemplo, é muito mais que olhos d'água. Então nós vamos trabalhar com leitores que sejam interessados em um aprofundamento melhor desses livros ou de outros livros. Então, esse projeto, estou nesse projeto de formação. Né? Formação informação e divertimento. Na questão da escrita, estou numa ideia de um romance. Uhum.
1: Um Olha romance,
2: que bacana. É, um romance é aquela história. Tem que escrever meu romance policial, senão. Assim, um, conto, tenho... um
1: conto grandão,
2: né? Conto grandão. Tem fazer um <risos> conto grandão. Então, eu tô aqui trabalhando essas coisas todas. Então, já apareceu vários títulos, né? Porque, Ricardo, é assim eu preciso começar com o um título. Pode até que eu mude, mas eu preciso começar com o um título. Então, já já criei o título. Né? Eu posso até falar agora, que eu já coloquei em outros, outros, outras lives, que é A, a Confaria da Padaria do seu Casimiro. Então, esse, esse é um conto que vai se passar em 1976. Então, é, esse já está preparado, tá está sistematizado vou sentar. Quero um outro também com personagem... Real, baseado em fatos reais, mas um romance policial. Então, estou na escrita disso tudo.
1: Uhum. Maravilha, Plínio. Eu acho que agora já está na hora, né, Rogério, de eu passar a bola para quem quiser fazer pergunta. Eu já cheguei na. na... Já deu quase 50 minutos. Deu... Passou rápido, né? Deu de fazendo pergunta para você. Mesmo. E já está na hora de abrir para o público fazer pergunta. Foi um prazer enorme te entrevistar, Plínio. Ah, muito Ricardo, legal. Eu agradeço. Legal, muito legal. Tá? Tá, conta é, comigo. Legal. Vamos lá, Rogério.
0: Legal. É... Bom, vamos... a gente tem... A primeira pergunta é do Fester. É... Na sequência, a gente tem o Dezena. Eu também quero fazer pergunta. Então, vamos lá. É... Fester, você pode começar.
4: Estou encantado aí com a sua fala. Fiquei muito contente que você falou do Oswaldo de Camargo, porque, aos 40 anos atrás, a UBE né, era um ponto de encontro de literatura negra. Eu fiquei muito amigo do Paulo Colina. O Paulo Colina frequentou minha casa e tal. É uma morte que eu lastimo até hoje, uma morte precoce. E você falou aí em cadernos negros que você leu. Eu queria que você refrescasse a memória da gente. O que é isso? O Oswaldo tinha alguma coisa a ver com esses cadernos?
2: Sim. A, a, a gênese começa, ou pelo menos a ideia
1: começa O Rogério está o Rogério mostrando o livro ali embaixo, olha lá.
2: Ah, os Cadernos Caderno negro 40, né? É interessante, é uma publicação. Temos aqui o 39, o 40. Cadernos Negros começou em 78. Uma, uma das primeiras publicações dele foi em 78. Você ser muito grosseiro a informação. Foi um grupo de, de escritores cute Paulo Colina, com Oswaldo Camargo, que já era um escritor já consagrado, que ele foi a ligação, resolveram fazer uma publicação que tinha várias publicações negras aqui no Brasil e fizeram, em 78, essa primeira publicação dos Cadernos Negros, que ela também veio em homenagem a Carolina Jesus, que ela tinha falecido em 77. E ela escrevia em Cadernos Negros e era uma prática... Escrever e diziam um cadernos negros. E fizeram a primeira publicação. Oito escritores, seis homens, duas mulheres, salvo algum engano, né, fizeram a primeira publicação. E que começou desde 78, e todo ano sai uma publicação, ou conto ou poesias, desse grupo do Cadernos Negros. E é onde uh, todo escritor negro, ao um dia, publicar e passar. Né? É um espaço, vamos imaginar uma publicação que todo ano sai. E hoje está saindo. Tanto é que nesse final de semana, dia 10 e 11, vai ter o lançamento da, do Cadernos Negros 43. Vai ser online, que é poesias que vão vai se discutir vai fazer toda uma, uma cerimônia em homenagem aos Cadernos Negros. Então, é uma publicação extremamente importante, forte e importante.
0: Esther, eu, eu tive que fechar o seu microfone porque estava com um pequeno ruído no fundo. Então, você pode abrir de novo, por favor? Por favor.
4: Estou dizendo que eu não acompanhei isso. Eu não sabia que já estavam no caderno 40 e tantos. Eu só vi os primeiros. Nós né? estamos 43 todo, ah, ano, né?
2: todo ano. Todo ano. Não pede Beleza. Um, é um trabalho poderoso mundo. É obrigado, Riquelme. Márcio Todo ano eles estão trabalhando e estão fazendo
4: isso. Beleza. Muito obrigado, hein? Tudo de bom para você.
0: sou eu que agradeço, Antônio. Obrigado, Antônio Carlos. É, vamos lá, é a vez do dezena.
3: Boa noite, Plínio. Salve, Fernando. Prazer. Passou, passou uma horinha que nós nem vimos. Foi assim, ó, muito rapidinho muito rapidinho. Bom, que bom, que bom, que o papo estava gostoso e envolvente. É que o assunto é bastante amplo. Eu gostaria que você comentasse comigo dois assuntos. Primeiro, essa tua luta muito forte via literatura por que, que ela aconteceu só após os 50 anos? Ou ela já tinha nascido antes e você segurou muito, você tinha alguma dúvida a respeito disso? Uma segunda pergunta é sobre é, quando se fala no resgate de uma dívida é, com os negros no Brasil. Às vezes, é, eu, eu sinto isso e eu gostaria de ouvir de você. É, às vezes, não sou um pouco falso de quem fala desse resgate? Como se fosse colocado... Oh, vamos fazer mais uma concessão aos negros? Tá. Um, porque porque
2: eu, é a questão da minha. Até os 50, eu estava fazendo outra coisa. Ou eu estava trabalhando com crianças de rua ou eu estava querendo fazer teatro e cinema. Então, a mim, o meu foco de escrita era para teatro, e cinema, né? Então tinha vários roteiros espontâneo, sabe, rascunhado, algumas peças rascunhadas e procurando e querendo fazer teatro, questão em grupo. A partir eu, eu tinha acabado de dirigir uma peça. Então estava uma coisa assim, dia, não sei se eu vou fazer essa peça, e aí comecei a fazer um curso de escrita criativa. Isso foi muito interessante. E aí falei: "Ah, tá, então vou escrever." E não que fosse mais fácil, mas a, a escrita eu consegui dominar e, em tempo, publiquei um livro. O tanto é que o namorado foi namorado um presente. Meu primeiro livro, meu primeirão livro, romance, ganhei um prêmio Proac. Mil, mil textos. Imagina, eu me achava o rei da Contada Preta. Eu me achava o rei da Contada Preta. Sou o que sou, né? E aí consegui, foi muito legal. Aí veio o segundo, aí eu percebi que a coisa não é tão fácil. Assim, então, sabe, aí estava com o pé no chão. Então, essa foi a escrita depois dos 50, que eu achei mais interessante, que eu não fiquei uh, fascinado pelo né, reconhecimento, apesar do primeiro trazer essa fascinação, mas pelo gosto de, de, de escrever, de ser lido. Certo. A, é, a, o problema da reparação é assim. Querido, tem que ter. Ele mesmo, se o outro acha que é concessão, eu vou meter o pé na porta, porque se ele abrir um pouco a porta, eu vou abrir com o pé então a ideia é assim, Ótimo. se ele acha que ah, eu, vou, eu vou abrir para dar o ar, eu estamos metendo a porta, porque estamos é... entrando estamos entrando, estamos fazendo uh, com todo respeito quero que se dane, né? não me importa se ele acha, que ele tem que ter tem que ter, se é lei, se é coisa da... tem que ter e da então, onde veio o que venha é saber. aí depois nós vamos discutir essas questões todas e, e, e perceber e interiorizar mas nesse momento eu achei que já tinha passado, mas acho, acho creio que é o momento de meter o pé na porta e em grupo, em quilombo porque é mais interessante e a gente está tá tentando aquilombar, nos aquilombar voltar essa raízes assim meter o pé na porta, mesmo mesmo, mesmo. legal parabéns eu que agradeço, Fernando. Obrigado, querido.
0: Obrigado, Fernando, eh, pela tua pergunta. Eh, posso fazer a minha, Plínio? Posso? Que eu estou aqui, eu tô aqui como... <risos> como professor de literatura, eu estou aqui eh, eh, me coçando para fazer essa pergunta. Eh, recentemente, Plínio, eu fiz um curso online com o Tom Farias. É, em que ele, 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 por uma página chamada Diaspora Black, é, em que ele, além de falar de alguns autores é, que são desconhecidos pelo cânone, ele também falava de outros autores que são muito conhecidos pelo cânone e que as pessoas não sabem que são negros. Por exemplo, o padre Antônio Vieira. E eu confesso para você, eu sou professor de literatura há quase 30 anos, e, e, e não sabia, confesso assim com toda, com toda sinceridade que eu não sabia uh, dessa informação a respeito do padre Antônio Vieira. E aí, e assim, como é, é, isso tem aparecido muito, eu tenho estudado muito, tenho lido os autores, Conceição Evaristo, vou ler os teus livros, eu confesso que não li, vou ler teus livros. É, o Ricardo
2: falou que já sabe que você está perdendo, né? Pois então... é, exatamente.
0: Então, é, é, eu tenho estudado muito isso, eu tenho lido muito a Bell Hooks, aquela militante norte-americana, que eu acho incrível. Ela acabou de sair a tradução de um livro dela sobre o amor. Eu achei incrível. E aí, só que aí eu tenho uma pergunta que eu nem sei se é uma pergunta, eu queria pensar junto aqui com você, embora tenha mais pergunta na fila lá, o pessoal do YouTube, mas eu vou, vou pegar esse pedacinho de tempo para mim. É, porque como é que eu vou, como é que você me sugeriria quando eu for dar os meus cursos de literatura lá para os meus alunos do pré-vestibular? Porque, por exemplo, semana que vem eu vou começar a trabalhar o Barroco e vai aparecer o Padre Antônio Vieira, né? Hum. Mas eu acho muito pouco eu dizer assim... Olha, pessoal, queria lembrar... É, é um bom começo, mas me parece muito pouco dizer... Eu queria lembrar que o padre Antônio Vieira, é, embora a tradição não diga, embora a tradição não conte isso, o padre Antônio Vieira é um autor negro consagrado da nossa literatura, mas isso não se fala. Então, a minha pergunta, Plínio, é assim que mais eu faço? Que mais eu. eu, eu é, é, porque assim, a Maria Firmina, eu arrisco te dizer que eu devo ser o único lá nos lugares que eu trabalho, que, que eu falo da Maria Firmina quando eu dou aula de romantismo. E coloco lá, falo: olha, a Maria Firmina é uma voz dissonante, porque ela trabalha. Eu falo do Úrsula, eu falo, é, é, há o famoso capítulo do Úrsula, em que, a, é, que é o capítulo da Preta Suzana, em que ela própria conta a sua história, isso destoa, é, mas eu acho muito pouco.
2: Né? <risos> eu acho eu, muito eu só, só uma coisa, pouco. e ainda que assim, o Maria Firmina, o Úrsula, tem muito mais uma situação assim, ela é é dissonante porque a gente está vendo agora, Sim. O, desculpa o termo, está é, vendo branqueamente agora, ah, o ah. romantismo, essa coisa toda. Ela fez o livro em 1859, sabe, você me corrige. Um, José de Alencar ainda não tinha lançado os seus maiores livros em 1959. Ela lançou antes de tudo. Ela é uma voz que a gente não tem isso. Ela é dissonante porque a gente vê agora. A gente pasteurizou esse romantismo. Mas naquele momento devia ser interessante. O livro Úrsula... Né? Ele não só tem essa voz da Suzana Ele tem a voz do Túlio, tem a voz da outra negra Tem esse trio né? é, Tem essa situação É um livro que está na categoria do romântico Mas os, o, o, o casal principal não termina feliz né? uhum. e, e isso é uma vingança ótima da Maria Firmina assim, <risos> né? ela, ela, ela termina E o, o, o casal branquinho, que era o principal Não fica feliz, o menino morre isso é muito uhum. legal, né? É, é aquela vingança, aquela capoeirinha, aquele aquele aquela capoeirismo literário que o Machado e Assis tem muito uhum. que falar. E é, 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 o que deve se considerar nessa leitura, eu acho importante falar que o Padre Vieira é interessante, Domingos Calda Barbosa Sim. também era negro. Uhum. Então tem essas situações, mas principalmente é uh, ter um espaço para discutir o que era ser negro no momento que existia a escravidão, uhum. onde negro e preto era sinônimo de escravo, de dominado. Tanto é que os jornais, né, os jornais dos homens, dos negros eram eram homens de cor, né, um termo que, que a gente abominou muito na década de 60, odiava, sempre odiei esse termo. Era importante porque diferenciava, não sou escravo como preto, negro, né. Uhum. Então ser negro é importante onde você colocar. E saber que tivemos 5 milhões de pessoas sequestradas aqui no Brasil. Tinha que estar em todo lugar. É importante estar em todo lugar também. E havia um lá. Né? Só que existia uma, uma barreira, uma discussão, uma dificuldade, essas coisas, como existe hoje. né? Eu acho que é, é sempre considerar porque com isso vai pensar: ah, tá bom, legal. É importante perceber, vamos prestar atenção como que ele era, como ele agia. Mas é, o citar já é o importante, muito mais que isso. É. Como, por exemplo, citar de Carolina Jesus, desculpa, que a Carolina Jesus ela é, ela não é uma captadora de papel que escrevia. Ela é uma escritora que captava papel. Isso é. Porque o, 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 o quadro de despejo foi um livro que quando ela apresentou para o Aldo Dantas, ela tinha outros livros, tinha mais livros de ficção, peça de arte e crônica. O Aldo Dantas falou: ah, "Não, esse aqui é mais interessante".
1: Uhum.
2: Ah, então ele, ele colocou essa, essa questão. Só que ela tinha, ela tem obras inéditas hoje ainda que dá para fazer algumas outras coisas assim, que espero né, que, que faça para a família dela receber o reconhecimento que ela tem. Uhum. Né? Desculpa, eu, Não,
0: eu falei. Eu tô, tô, tô aqui para... Queria te ouvir sobre essa, sobre essa questão. Depois, se sobrar um tempinho, eu tenho uma outra pergunta. Hum. Vamos lá. Lá no YouTube, a Cássia Janeiro, que é uma, uma das, das, das diretoras da, da UBE, ela ela, diz, ela coloca duas observações. Primeira, é mentira que você tem mais de 50 anos. Isso é... é ela coloca... É Com mentira. orgulho,
2: 60 Rumo 63, <risos> porque eu vou fazer 61, 62.
0: <risos> então ela coloca que é mentira, isso deve ser mentira. E a segunda coisa, essa tua pluralidade no fazer artístico você vê traços de outras artes na sua literatura? Essas coisas se conversam? Ela coloca a pergunta exata dela, essa pluralidade do fazer artístico se conversa? Quer dizer, vamos falar disso, né? Você vê traços dessas outras artes na tua literatura?
2: Vejo, vejo. A, a questão de você fazer o, ter, ter construído um personagem para você incorporar, você incorporar um personagem, você, você trazer esse personagem, ajuda muito na feitura, do, do, na construção do personagem. Né? E até para alguns atores, e para mim era, eu escrevia como era meu personagem, fazia toda uma história que não aparecia no palco, não aparecia no coisa, mas eu escrevia. Então, essa pluralidade, ela ajuda. Ela ajuda. Mas o que tem muito me ajudado na minha escrita é também eu promover as oficinas, porque eu tenho tido o prazer de ter pessoas brilhantes fazendo as oficinas. E aí, Rogério, dá uma inveja, porque tem uma molecada, tem umas moças, tem um rapaz que escreve muito bem, fala, ah, meu, vou começar vai escrever, eu vou voltar a escrever. Né? Então é muito interessante fazer essas oficinas, porque, é, é, além de para eles, espero, que quem participa seja revigorante, para mim é muito, muito revigorante saber, olhar, perceber. Fazer uma oficina de, de escrita teatral é interessante, porque me ajuda muito na minha questão narrativa, e, né, um te são textos narrativos, né, a grosso modo, né, teatro, conto, prosa, uh, né, são textos narrativos, então ajuda muito, isso ajuda em uma forma de olhar, assim. mas principalmente o que ajuda é assim, gosta de contar história, então minha, 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 uh, o meu escrito tem que ter alguma história. Né?
0: Legal. É, Ricardo Fernandes, sua vez de fazer pergunta.
2: Oi,
3: Plínio, tudo bem?
2: Tudo, Ricardo, tudo bom.
3: Joia. Parabéns pelos seus livros, pela sua sua carreira toda aí, que né? continue por muito tempo. Obrigado. É, eu, eu, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas é, é, é o que a
0: Cássia já adiantou, né? Se Essas outras áreas de atuação, no que, que elas interferem na sua na sua escrita literária, né? Mas eu fiquei com uma dúvida que você falou que você gosta muito de cantar até para provocar sua filha tal né imitações e tal eu fiquei com uma curiosidade eu não sei se você consegue responder ou não como a música interfere na sua literatura se é que ela interfere de algum modo
2: é, é assim é, eu tenho eu eu, eu desafio apertando o campainho né então eu não tenho não consigo cantar essas coisas nossa eu aperto campainha é que não tem mais né agora né? mas assim apertar o interfone já desafina capaz eu consigo a música pelo ritmo então muitas vezes na construção do personagem ou na fala dele ou na construção desse narrador eu trabalho com um ritmo né o namorado por exemplo eu tentei trabalhar num ritmo ágil em imagens fáceis, e uma questão de repetição diferente do, do, do coração peludo de ter um ter um olhar, mas ele tinha ritmos que dependiam muito do momento, do momento de crescimento para mudar. Então tem a questão da musicalidade. Cada momento, cada conto tem sua musicalidade. É, né?
3: Da musicalidade da fala do personagem. Da, da fala do...
2: ou até da, da forma de, do narrador contar. Ah, isso que é isso que é legal, né? Porque eu, eu escolho o narrador. Eu quero contar uma história de um narrador. E esse narrador ele tem que ter um ponto de vista. Quem é esse narrador? O narrador na terceira pessoa? O narrador na primeira pessoa? Na segunda pessoa do plural? Na terceira? Que tipo de narrador é? Eu vou dar um exemplo. No nota de Escurecimento, é que eu queria escrever um conto com o narrador na primeira pessoa, nós. Né? E sem, sem ser aquela... E aí, estudando essas coisas todas, percebemos assim... E aí, né? relembrei, lembrei que, por exemplo... Exu é um orixá e cada orixá também tem o seu exu. E o exu tem uma lenda que ele foi dividido e ele é vários tipos de Exus. Falei: pronto, perfeito. É um personagem que dá, é um narrador que dá para escrever no nós, né? Então eu conto toda uma história do exu para começar, né? Porque sempre tem que começar o exu é o primeiro, né? Uma história do exu na primeira pessoa do plural. Nossa, e ficou é uma história interessante, porque ele vai contando essa questão de como ele vira nós, né, e como ele é nós sempre, em todo momento. Então, ele ajuda a contar a história, ele, ele ajuda a gerar mais uma camada. Tá bom. Obrigado, viu, Plínio? Imagina, querido.
0: É... Se ninguém quiser entrar na fila, eu tenho mais uma. Posso abusar, Plínio? Não tem problema? Oh,
2: imagina, estou para isso, né? <risos>
0: É, bom, então, eu, enquanto eu fizer, eu vou fazendo a pergunta aqui, quem quiser se manifestar, é, essa então é a última chance. Plínio, é, você disse, é, é, isso, isso é uma, uma, uma definição que eu gosto muito, que eu já tinha lido, é, eu agora não vou me lembrar, onde. eu, ah, eu li no, no, no trabalho de um professor a respeito do, do Úrsula, da Maria Firmina, é essa definição sua que eu acho precisa de, de literatura que você chama de literatura negro-brasileira, já vi o termo é, literatura afro-brasileira também, que é, essa é uma literatura em que o, o autor ou a autora negra tematiza a experiência de ser negro, né quer dizer, e, e no caso específico tematiza a experiência de ser negro no Brasil. É... Então, a, a minha pergunta é a seguinte, é, é, a, além dos temas, Plínio, quer dizer, que, temas que são recorrentes nessa literatura, que mais caracterizaria esses exercícios? Eu fiquei muito interessado, acho que eu vou fazer esse curso de, de formação de leitores. É, é, essa ideia da que quando você forma o leitor, é quando, quando você pretende afiar o olhar do leitor... É, é, que, que outras características além dessa definição geral você você veria
2: é, é, é você perceber como como trata como ele faz o, o pretoguês dele Isso, como né? como tem esse pretoguês dessa dessa fala como ele como ele como o coloquei para o Ricardo como ele adquire um ritmo né porque os temas né são todos uhum. todos todos né? Passado, presente e futuro. Tem um grupo, tem um pessoal fazendo um afrofuturismo poderoso aí, a Lu, o, o Cabral fazendo, e outros, Meg Mendes, outros autores fazendo um afrofuturismo poderoso. Tem um pessoal falando desse presente, fazendo essa narração, esse, esse conto aqui desse, desse presente, e tem alguns que, que fazem, fazem desse passado. Eu, por, por característica minha, eu gosto desse passado. Uhum. Eu gosto de falar de alguma coisa no passado, tanto é que meu romance vai passar em 1976, o é mais moderno que eu acho, né? Mas eu gosto de falar desse passado, né? Mas todos os temas, mas onde você percebe é como você trabalha esse português, como você esse ritmo, essa temática e como você, né? Uh, se escurece sem falar sou escuro, sou negro, sou preto. Uhum. Então essa é, é uma são então, os pulos do gato são os um mecanismos nossos de da escrita legal não é só mas são alguns ou como eu
4: vejo assim e,
0: e eu sei que eu vou fazer uma pergunta que o pessoal sempre acha complicada de responder mas eu vou fazer mesmo assim o que você está lendo de, ne, neste momento quais são as suas as tuas leituras
2: ah então eu tô lendo eu estou lendo para trabalho para serviço para prazer cadernos negros Estou lendo também um, um trabalho do Eduardo sobre literatura afro-brasileira. E esse termo, assim, né? Tem alguns que trabalham em literatura negra, literatura negro-brasileira, literatura afro-brasileira. É, é, você imagina que um marco nosso dessa literatura negra ou essa literatura afro... Porque tudo, Maria Firmina, Machado de Assis, Lima Barreto, são precursores. Uhum. Né? São precursores. Se a gente for pensar onde ela começou, isso dá da década de passada, né? de 1940, 45, Abdias do Nascimento, Solano Lopes. Então, sabe, não tem, tem, tem 100 anos ainda essa, essa, né, para a gente poder batizar. Né? Não tem, então, nós estamos ainda nesse, nessa negrura, mas é o negro na primeira pessoa, é isso que a gente entende. Então, estou lendo muito mais livros técnicos, né? Uhum. Essas, essas histórias. Assim.
0: É, é um momento de, de consolidação desse repertório teórico, né?
2: Consolidação. Principalmente porque assim eu estou tendo um prazer de. estou lendo muita poesia, coisa que eu sou contista. Eu faço poesia com Enter, como diz a Manette Neves, né? Eu não faço poesia, eu faço poesia com Enter. Então, é, eu estou lendo muita poesia porque eu estou tendo a oportunidade de fazer um encontro no SESC Ribeirão e falar sobre determinados autores, conversar. E aí uh, acabamos num determinado momento as pessoas lá querendo uh, eu pedi para elas declamarem elas começaram a declamar então agora eu também estou lendo estou lendo poesias e estou lá declamando poesias com elas assim estou lendo muita poesia por isso né vendo o cadernos negros os números
1: ímpares dele
0: legal muito Quero. bem. posso legal.
1: fazer posso fazer mais uma pergunta Corre. agora vendo vocês conversar Plínio, deixa eu voltar aqui. Só me tira uma dúvida. O Contos Negreiros, do Marcelino, pode ser considerado um livro de literatura negro brasileiro?
4: Não,
2: é, porque assim, a ideia da literatura com todo respeito ao Marcelino, por gentileza. Eu sei,
1: que é nosso amigo.
2: É nosso amigo, assim. Não, porque ele não é autor negro. Se, né, pelo menos até onde eu conheço, ele não se denominou. Né, então, a literatura negra brasileira é a ideia do negro na primeira pessoa. Não é só o tema. Tá. Não é só trabalhar o tema. Senão seria Jorge Amado. Né? Uhum. Né? Claro. Né? Então é assim: é o negro na primeira pessoa. É ele escrevendo. Castro Alves. Exato, né? é, Castro Alves, Alves. Ele escrevendo e ele sendo narrando, contando aquela história. É essa, esse, esse conceito.
0: O Fester, o Fester acho que, que quer fazer uma também nessa, nessa linha.
4: Isso. O Plínio, uma pergunta. Eu tenho muita vontade de escrever sobre uma família negra que teve uma amizade de três gerações com a minha família, e era um pessoal de nível universitário, rico, e que não teve filhos. Entendeu? Uma família que acabou, negra. E, sobretudo, porque enfrentou muitos... É válido eu escrever sobre isso sendo branco?
2: Demorou. Por favor. <risos> Por favor. Uh, vou pegar a idade. A gente não pode patrulhar, não vou patrulhar. Ah, você não pode fazer som. Não, você pode fazer. Então, eu te pergunto se é
4: válido, entendeu? Lógico você... que é,
2: lógico. Porque também o, o importante é assim: vamos ver o valor social que vai ter essa, essa história, né? O valor literário que vai ter essa história, isso que é importante. Mas duas, lógico que é válido. Porque assim, não é certo. Se eu não quero ser impedido de escrever qualquer coisa, eu não posso nem pensar em pedir para falar se ah, não tem o direito de falar. Não, é aquela história. Tem o lugar de fala, mas não tem a única fala. Não, não, só, eu, não só sou eu que vou falar sobre negros, ou você vai falar sobre branco, ou a Sandra vai falar sobre pão. Não, não podemos escrever sobre tudo e sobre todo. E vai compor essa literatura.
4: Né? Ah, isso é um pouco é aquela história, discussão Isso é um pouco a discussão Que propiciou aquele filme da, Daquela menina filha do Ziraldo Como é que chama? Um, um filme que eu achei espetacular Mas que foi muito criticado Ah, meu Deus Como é que chama aquela filha do Ziraldo Que foi casada com o teatrólogo Me ajuda lembro. aí
1: Eu não lembro
4: <risos> Qual é o filme? Então, Ai? Qual é o filme? Também não lembro. <risos> Mas ela. Peraí, é que esse teatrólogo, que inclusive morou nos Estados Unidos, tem um nome. Ela, tem um, ela usa o nome do ex-marido.
0: Ah, é a, Daniela, Daniela, Thomas. Thomas. É a Daniela,
4: Thomas. Daniela Thomas. É a Daniela Thomas. Daniela Thomas. É Daniela Thomas. Ela dirigiu um filme, né? Que foi muito criticado, porque ela mostra a realidade de uma fazenda escravocrata, né? E ela desagradou a gregos e troianos. Eu vi o filme e achei genial, porque é a história da minha avó, da outra avó. Entendeu? Né? Ah, e por isso a minha dúvida. Escreva, escreva, entendeu? Tem que escrever. Eu, eu não assisti o filme, então. Não, não a, vai vai ver esse filme, eu gostaria que você disse. Dereito. Vai achar um dos poucos filmes dela. Né? Procurarei. É, hum. né?
2: Mas eu, na literatura, eu acho... É, o problema, assim, é, é... Livro não, mas filme É tão difícil fazer, é tão difícil fazer, estou dando experiência. Essa nossa série, a gente está há cinco anos trabalhando nela. Né? Em outros lugares, onde tem uma indústria, você faz em meses, né? tem aquela coisa... Sabe? No meio do julgamento do Michael Jackson, tem dois filmes sobre a vida dele e do julgamento. Aqui não temos ainda uma indústria cinematográfica. Então, fica naquela situação. Por que não? Por que não? Por que não? Então, eu fico imaginando a agonia de um produtor, a agonia de um diretor, que ele quer colocar tudo. Porque ele consegue conquistar o dinheiro para começar. Aí, no meio da história, ele tá sem dinheiro. Aí, ele não pode parar. Aí, ele fica atrás do dinheiro. Aí, depois, ele fica. Aí, até fazer a próxima produção. Então, tem, tem uma situação. Então, a, a crítica vem. Ah, podia, podia, podia. <risos> né? Eu não assisti do Donalha toma. Mas, com relação à literatura, todos podem falar de tudo. Né? É uma história Obrigado. que você... É, é, é onde vai localizar esse narrador. Assim.
4: Obrigado, hein? Imagina. Que...
0: Bom, é, nós estamos encaminhando, então, o final. A, a, a nossa diretora, Caça Janeiro, ela, ela queria complementar, ilustrar o que você está perguntando, Fester, ela está dizendo que uma das melhores uh, descrições sobre o sentimento de uma pessoa estuprada é, na literatura é a descrição do... Eu eu sempre tenho dificuldade de pronunciar esse nome, que é a do Coetze. É assim que se pronuncia, Ricardo? É... Eu, não conheço, eu não
1: conheço.
0: É aquele, aquele... Eu sempre tenho dificuldade de pronunciar esse nome, que é aquele Nobel de literatura. No livro Desonra, ela diz que é, 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 o lugar de fala é mais abrangente do que essa uma, uma compreensão é, simplória, e é um conceito que a gente a gente pode até um dia organizar um debate aqui, né? para a gente é, esclarecer bem e pensar sobre esse conceito de, de lugar de fala. Ela diz que o lugar de fala é do personagem também, quer dizer, o personagem também se manifesta, e que o conceito é complexo, né? que a gente precisa pensar nisso. Muito bem.
4: Oh, foi. O filme é vazante.
0: Isso, é o filme é vazante, da, da é. Daniela Thomas, é um filme de 2017, e o Renato Muniz está me ajudando aqui, é o JM, só que como é que pronuncia, Renato, o sobrenome do escritor? Me ajuda? Abre o microfone. <risos> não,
4: não vou me arriscar, não. Hoje.
0: Eu acho que
1: é Coetze. Coetze. Co Isso, co
0: muito bem. É, a gente encerrou, então, as perguntas. Eu vou pedir licença para o Plínio, é, só para eu anunciar os, os, próximos, os, os próximos entrevistados das próximas semanas, e aí a gente já parte, infelizmente, para as nossas despedidas. Só um segundinho, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É, nas próximas três semanas, a gente tem essas entrevistas. É, então, na semana que vem, sempre terças-feiras, às 19 horas. Na próxima terça-feira, 13 de abril, a gente tem a Carla Madeira. 20 de abril, Carla Mulhouse. Também espero ter pronunciado corretamente. E no dia 27 de abril, Dr. Taki Cordas. Também. Cordas. Ter... Cordas. Cordas, perdão. É, que vai, vai fazer uma fala aqui sobre a questão da pandemia, né, Ricardo? De, de... É, ele é um
1: psiquiatra. Nós vamos falar um pouco sobre, é, sobre dor, sofrimento, essas coisas.
0: Tá? Legal. Então, Ricardo, por favor, faz as despedidas do, com o Plínio, depois o Plínio se despede do pessoal e eu encerro, então, a entrevista.
1: Bom, Plínio, é, foi um prazer imenso ter você aqui. Uma entrevista gostosa, um bate-papo gostoso, a gente descontraído. Foi muito legal, muito legal. Eu só posso agradecer a você por ter nos proporcionado esse tempo tão gostoso aqui. Obrigado, Plínio, muito legal. Viu? E obrigado a todos os presentes por estarem mais uma vez aqui com a gente. Vocês são a razão do, das terças-feiras literárias. Tá? Um beijo para todo mundo.
2: Eu agradeço, Ricardo, Rogério, Renato, Antônio, Ricardo, Plínio, Plínio Macedo, dos, Fernando. Agradeço a todos, todos que estão vendo. Muito obrigado pela gentileza de estar recebendo. Poder falar sobre literatura, que é muito legal. É muito gostoso a gente falar sobre literatura, né? Dar opinião, falar, comentar. Né? Além do que, eu também fico lembrando algumas coisas assim, né? muito obrigado, conta comigo né? outras vezes você vez
1: também. Você, você também.
0: Línio, então, em nome Línio. da UBE, eu te agradeço muito. Eu já sabia que ia ser bom e foi melhor do que eu esperava. Muito obrigado, foi maravilhosa essa noite. E eh, a gente se despede, então, de todos os presentes que estão aqui na sala do Zoom, todos aqueles que estão no YouTube. Eh, logo mais, eu coloco ainda na noite de hoje essa entrevista na forma de áudio, na forma de podcast no Spotify, no Amazon Podcasts, no Google Podcasts e fica disponível também no YouTube para quem quiser assistir. Um grande beijo a todos até a semana que vem.